0: 等下我我先问你，所以你不会决定不要做什么，而是你会每一件事情都做，是这样吗？还是怎样？没有
1: ，就是我决定要做的事情，我就会去做。然后我做了这个决定之后。我通常就不太会去做其他的事情了。我我之前有跟九迪分享过一个很可能很可能的原因，那就是因为我的因为我的工作时速很长，在过去我工作时都很长，所以工作之外我可以用的时间其实很少，可能一天就是两个小时。因此，我这两个小时不可能做很多事情，我就会选择一件，然后那一件一直那一件只要发现那件事情是开心的，我就一直做，一直做，一直做，一直做，直做最后那件事情就就是写作。欸所以我也没有想过我要成为其他的，例如说，我那时候其实写作完之后，我就想说要不要拍 YouTube， 然后就觉得哇塞，我真的好不适合，我好我好不喜欢自己上镜的样子，然后我也好没有空间感，不 l 不 h 一堆原因，我挑战好像三天还是五天吧，我就断然放弃，就是 YouTube， 然后又专心回写写作。所以我目前为止没有想过说我要发展其他的。Podcast 也是 ，Podcast 其实我就是负责录的那那一个人而已，剪辑什么的其实都还是委委托九迪。那如果有一天九迪不愿意帮我剪的，嗯，我可以就断更了吧。哎<笑>、欸，先提一下，先提一下各位哦，如果九迪，我如果惹怒九迪，他不帮我剪的话，<笑>那我我,我,我直接断更。<笑>你来先吗？谁？欢迎来到三楼,三楼居酒屋。我是一楼的小
0: 金鱼
2: ，我是二楼的 m o
0: 我是阁楼的九迪。耶！
1: 嗨，大家好，欢迎来到三楼居酒屋。我是一楼的小金鱼，我
2: 是二楼的 m o
0: 我是 girl 的九迪，
2: 耶
1: 、yeah. yeah ！<笑>好，我们这一集呢，像是上一集的后半段。好，那这一集其实我们要讲的是在《人生四千个礼拜》的第四章里面。有一个章节叫做“最后还是得定下来”，因为他这里是我自己最感同身受的一段。他说呢，其实定下来是现代一个很相当的恐惧，因为不管是在职业上或者是在感情上，你都会有一种你觉得这个工作不是你的理想，这个人不是你的理想，然后你就觉得你在将就，将就某一个选项这样子。不过这本书提到一个。说法，他说：“如果我们想要把这世界上所有的选项都体验过后，我们才要做一个决定的话，那这件事情根本就是不可能办到的，因为你根本没有那么多时间可以体验完所有的可能性。所以无论如何。”你最后都是得将就下来的。好，第二点是，任何事情事实上都需要很长的时间的累积。所以，如果你在任任何一个领域，你在每一个领域，你都只是东沾一点、西沾一点的话，你是不会有任何领域的成功的。关系也是，如果你一直在想说，哦，这个人有很多不完美的地方啊，其实你也没办法跟一个人有更长远的关系。因此，你必须。总有一天，你还是得，你还是得将将就有下阿来的。他认为这个其实是，呃，人在一生的选择当中不得不有的情况。那我觉得其实蛮蛮符合我自己在思考人生的。一个事情，就是说我我我的枝芽也是我先选定了我想要在某一个地方发展，然后之之后的五年八年，我实际上都在做跟这件事情有关系的事情，然后我才可以在我的枝芽里面去去生根，这样子。两位呢，两位觉得这个也符合你们的想法吗
0: ？就是我觉得最后还是得定下来，这个有一个家具，我觉得可能比较接近共鸣的地方，就是我先念给大家听。管理有限时间的核心挑战不在于如何完成每一件事挂号，那原本就不可能，而在于如何以最明智的方式决定不要做什么，以及如何不要因此怀有罪恶感。那我觉得可能我的困扰就是会到现在还是会觉得不要做什么事情，要去选择什么东西，不要做，会还是会蛮伤脑筋，可能就是还是无法割舍掉，还是怎样。那。我我知道你们可能比较没有这个困扰啦
1: ，对。<笑>可是我觉得其实九的这个困扰应该是很多人的困扰、欸，很多人来问我，就是说做自媒体啊或什么的时候，不是很多人困扰都会问说，那我是不是有五个兴趣就要开五个 IG 五个粉砖，因为想做的事情太多了。<笑>很多人跟你一样的困扰吧？我觉得我没有，我觉得我相对没有这个。嗯困扰的很大一个原因是因为，呃，我的工作时数很长，所以我可用的时间很少。就是说，可能一天两个小时就算多了。所以我在做自己的事情的时候，我相对来说我没有办法尝试那么多种可能性。所以我只要有一个我觉得 OK， 那我就会我就会去做。然后最后我就觉得，哦，写文章就是我觉得一直都很 OK 的。我也尝试过什么录录 YouTube， 然后就发现，哇靠，这是灾难！<笑>录大概三天吧，放弃，<笑>果决放弃。以后不要，我就不会再听到人要叫我做 YouTuber， 然后我也不会羡慕好的 YouTuber， 我我会很佩服他们，可我不会觉得说啊，我我为什么没有试试看？因为我觉得。嗯嗯，那就不是我我擅长的。
0: 可是我觉得是因为你已经去尝试了、嗯，对不对？对
1: ，那我也很快就放弃
0: 了。嗯，那么 ory 呢
2: ？我我觉得我没有很喜欢“将就”这两个字，但我同意定下来这个想法。就是我的意思是说，我不是因为觉得现阶段这个好像还可以，我就是待下来。我不喜欢这种感觉，就是我觉得我的人生就是在。淘汰将就这个概念，但我的我觉得的做法就是，你就是先做了一些事情，然后你会知道这些事情你喜欢哪些，你不喜欢哪些，然后你在这个过程中知道哦哪些是你喜欢的，所以你去追寻可能有更多你喜欢的这个部分的类型，不管是工作或者是伴侣或者是关系等等的朋友。Anyway， 所以我觉得它是一个筛选的过程，它。对我而言，它不是一个将就的旅程，就是我没有要姑且的，可能我为了经营我一段短关系就随便选了一个人，我觉得那好像也不是我的一个概念，但我会觉得，哎，那如果这人感觉可以试试看，那我们就定下来，我们就尝试经营，可能可以行，可能也不可以行，但我就暂且不去想任何退路，就是就有点像是我选到的这个家具，就是当你再也没有。无法回头的时候，那个焦虑就会消失，因为在现在就只有一个方向可以走，你要前进走向你选择带来的结果。就我喜欢那种，我现在就是为了这些我做的这个选择，很专心的尝试。当我觉得我做了任何尽可能的尝试都还是没有办法的时候，那我再去考虑别条路，或许。可能就不会感到那么的焦虑，也某种程度上也可以走得更深刻吧，遗憾也可能少一点吧，<笑>我猜了，我自己觉得
0: 。对啊，因为我觉得像我可能没有像莫瑞这样，就是呃，因为莫瑞分享的那一句就是说，你再也无法回头的时候，焦虑会消失。那可能因为我现在还会有焦虑，是因为我根本走的不够深入。那我就想到结合就是金宇呃分享的那个情绪标记的那件事情，所以我觉得我可能会善用这个情绪标记去观察自己做哪些事情可能能量特别高，那我就集中做那些事情。那这样子我觉得可以慢慢的越走越深，对，这是我的目标或者计划。<笑>
1: 哦，就是蛮好的，蛮好的。
0: 对，但我们跟
2: 我们一
1: 分钟跟酒友解释一下，什么是情绪标记？<笑>什么
2: ？何谓情绪标记？<笑>何
1: 谓情绪标记？好，情绪标记就是你把你的生活当中的事情，把它像在写叙述文那样把它记录下来，就一条,一条一条一条一条的。那通常情绪标记最好的做法就是，你有一个你想要。研究的对自己想要研究的一个主方向，然后你再去做哦。举个例子来说，例如说你想要知道说你在工作当中你最喜欢什么部分，你最不喜欢什么部部分，那你就是把你在工作里面的每一件事情都记录下来。例如说跟厂商开会、跟老板开会、跟主管开会、跟同事说话、跟。呃，下面人讲话好，都可以以以先分类。那你在分类的时候，你把每一个跟这个有关系的东西都记录下来，同时把这些东西区分为做这件事情有正能量，做这件事情能量不减也不灭，做这件事情是低能量的状态，把它分成这这三个。所以你边写，你就会边发现你自己有一些 pattern。那在你低能量的状态的时候，你应该去思考是这个低能量状态能不能被改变。例如说，呃，你不喜欢你的主管，就是永远都传语音讯息给给你，那你就把这件事情看看能不能把它改成，例如说用文字跟主管沟通，或者是其实你可以接受，呃，用电话三分钟就把这件事情确认下来，哪一种是你喜欢的，哪一种可以让这个低能量回到正能量的状态？好，做完这件事情之后，你就会发现你自己是有自己的 pattern 的。你就可以把正能量跟正能量事情放在一起做，低能量跟低能量事情放在一起做。因为如果交错的做的话，人通常是左右脑会切换，你就会耗耗能。你尝试让工作当中的正能量跟正能量在一起，低能量跟低能量在一起，就会保持让你的情绪是比较稳定的，都一直在比较正能量的状态。这个是我最近我的人生导师 mentor 在教我的事事情，我觉得非常有用，分享给大家。<笑>
2: <笑>真的，我觉得它有助于一些人穷忙的状态。就是有，我觉得人很容易遇到一个状态，是你有很多事情，你觉得你需要做，你想做，但人的时间有限，能量也有限，你如何筛选？我就会觉得，透过像是这种情绪标记，或者是你去。觉察你在做哪些事情的能量比较高，回馈更多的时候的这种排序，它真的有助于让你筛选你此时此刻最适合做的事情，而不会好像什么都想做，但是什么都真的没有完成，因为你忙着焦虑，你到底要做哪件事情，就把那个能量耗掉了，然后事情都没有做到，就浪费了时间，这样子。对
1: ，对啊，你你你不觉得这个很像是我们道理？<笑><笑>这个很像我们前几天、那個、你是被当头
2: 棒喝了吗
0: ？我对望，我说 m o 讲的啊，对啊，
2: 你、yeah, 看我对个
0: m o 个都好像在说我。<笑><笑>
2: 没有，我们不是，我们不是，我们是一种无差别的攻击，我们没有专
1: <笑>专门针对
2: 谁。而且我觉得，就是因为经历了，所以知道那样子的状态，然后了解了有什么方法可以摆脱这样子的状态，所以才要推荐给大家，对不对
1: ？我只要想到我们是无差别的攻击，就觉得
2: 蛮好笑的。无差别，无差对，我们是无差别的攻击。
1: <音樂>对啊，就是因为我觉得讲时间管理这本书，其实它就你你你看，我们讲说你要先支付自己，你最后要定下来，你不会觉得好啊？那那那你怎么知道你你你要定在哪个地方？你怎么知道你要定在插画？我要定在、啊、我要定在写作、嗯，对吧？那这件事情其实就跟話題快点告诉我,我
0: ，快点。可是
1: 。<笑><笑>但是 ，How do
2: you want？ <笑>是你，重<笑>点是,是你，不是我们。<笑>
1: 对，可是 How do you want？ 太、yeah. 太难了。然后，不是会很多人去做，例如说什么很多目标工作方啊什么的，然后你就会发现你还是很难 f i g u r 什么的。对，私信测验，然后星座啊、人类图，然后你还会，你还是会觉得你很难 figure out 这个是什么。那我觉得情绪标记是。一个很科学的做法，因为它是社会社会行为学来做事情。就是我们有时候不是看一些报告嘛，然后报告上面就写着说，根据超过三千名的研研究指出，幸福的人拥有五下五项特特质。它其实这个做法的某一个做法，就是就是运用情绪标记这个方法，所以它实际上是一个科学的做法。但只是这个科学做法，我把它用在自己身上，所以我刚开始我刚开始做的时候就觉得，哎、欸，我跟大家说，如如果如果你真的尝试做，大概做个两两天，你我我觉得啦，我很疗愈，因为你觉得你很像用一个呃第三人称的角度来描述你这个人，然后因为这个东西也只写给你自己看，所以你会写的很舒压，我是觉得蛮舒压的啦，就写的很很真实。嗯<笑>又真实又可以反映自,自己，这样
2: <笑>好的，应该应该也差不多吧。我觉得我们蛮精简浓缩的，讲完了本集的重点，所以就是鼓励大家，<笑>当你觉得你瞎忙的时候，你可以好好的运用像情绪标记呀，或者是啊、呃，理解自己在运用能量的状态的这种思维去重新。选择重新整理你的生活，那你就可能可以过得比较舒适，你的能量也可以比较啊、呃、因地制宜的运用，就不会啊错乱，然后搞得自己很累这样。大致如此，这就是本集的重点。诸位有什么补充
0: ？觉得莫莉讲得很好。OK， 那
2: 我们这一集呢，对，就告<笑>到这里告一段落啦。<笑>那如果你喜欢本集的内容，欢迎你到 Apple Podcast 找三楼居酒屋按五星评分，然后留下你的任何感想与建议。然后有任何想多说的，都欢迎到各大平台资讯或者是回信给我们。我们也非常期待能够朗读你美丽的文字。
1: <笑>做息没错，对、
2: okay,。那除此之外，干爹干妈欢迎赞助。任何广告邀约也欢迎来，那就如此。那我们的三楼居酒屋就下集再见啦，拜拜，拜拜。Bye bye